0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Deeply e Routier de la 11 e dont vous avez laissé avec un, une émission un peu particulière et un joli Facebook Live que vous avez apprécié, j'espère, pour m'accompagner ce soir toujours en compagnie de Joachim, comment ça va Jojo Tout va bien, je suis chaud pour euh, enchaîner après
1: cette émission un peu spéciale qu'on a faite et repartir sur de, de bonnes bases Et
2: Momo Bah écoutez, euh, moi je suis content, euh, toujours de tourner dans un décor de, de grand-mère mais... Voilà,
3: on avait part, quelques ouais.
0: remarques sur notre décor <rire> Mais euh, voilà, on espère que vous avez aimé On vous emmène donc à chaque fois dans une scène des Etats-Unis On fait découvrir euh, voilà, comment le son a émergé Qu'est-ce qui fait les particulari particularités de ces scènes La scène d'avant, on n'avait pas trop parlé de ça donc, Parce que c'était un peu hors-série, on va dire Aujourd'hui, euh, quel est le programme
2: Momo, est-ce que tu peux nous raconter ouais, bah Aujourd'hui, on va s'attaquer clairement à la plus grosse partie euh, du rap on va parler du début du rap en gros. Euh, on va la parler fécundation. De la vie de New York. On va même parler du début du hip-hop. Oui. On oui. parlera peut-être euh, de ce nom. Euh, ah maintenant qui qu est presque devenu un gros mot, de dire hip-hop, euh, ça se perd un petit peu. Je... C'est un peu con parce que le, le hip-hop, ça englobe à tout, mais on va revenir, revenir là-dessus. Mais c'est un peu la genèse. Euh... La jeunesse durable quoi Et donc on ira à New York pour un premier épisode
0: qui en appellera d'autres Parce que euh, cette scène est beaucoup trop importante pour être traitée On va devoir même réduire de toute façon Comme d'habitude on aura des choix à faire et des petites préférences Parce qu'on pourra pas faire euh, toute une saison et de 10 épisodes de Deeply Rooted sur le sujet Pour écouter les anciennes on vous rappelle vous pouvez aller sur notre page Facebook Deeply Rooted de l'émission Et écouter nos podcasts sur Mixcloud également on va se lancer un premier son de Curtis Blow qui s'appelle The Breaks. Exactement, pour commencer en,
1: sur les chapeaux de roue. Un petit son un peu un peu disco rap. Euh, très cool.
2: Vraiment les, les débuts, débuts quoi. Vous allez kiffer pour sûr. Et on se retrouve juste après, à tout
4: hey, de suite. Brakes on the car, breaks to make you a superstar. Brakes to win and brakes to lose. But these here brakes rock your shoes. And these are the brakes. Break it up, break it up. You pay.
0: Deep d'après ce son de Curtis Blow, The Breaks. On est toujours donc dans cette émission consacrée à New York. On va vous faire un petit retour d'abord pour poser les bases sur la ville en elle-même, expliquer un petit peu le, la configuration de la ville, ce qui souvent va déterminer la musique qui va en ressortir, et puis bon, il y a ces histoires de quartiers, etc. Justement, les quartiers à New York, c'est à la fin du 19e siècle que va se décider cette division en 5 boroughs que Momo va nous citer. Sont,
2: deux, têtes. Euh, deux têtes, il y a Harlem euh, qui fait partie de Manhattan, il y a Manhattan, Bronx, Queens, euh, Staten Island et Brooklyn. Exactement. Bravo, bravo, géographie. bravo, bravo.
0: Et donc, on va voir que chaque, euh, chaque arrondissement, donc ça correspond à des arrondissements, et ensuite, il y a des sous-quartiers à l'intérieur, euh, va avoir sa propre histoire, sa propre identité, et avoir des courants musicaux qui vont se développer plus dans un coin que dans un autre. Et c'est des noms qui vont revenir beaucoup dans les prochaines émissions, donc euh, c'était pour resituer exactement. Au niveau de la, de la configuration de la ville, donc, l'image qu'on en a aujourd'hui, c'est cette grande métropole, euh, donc c'est la ville la plus importante des États-Unis depuis un moment déjà, et euh, très moderne, avec les gratte ciels etc. On va essayer de comprendre un peu comment c'était avant. Euh, il faut savoir que bon, c'est pareil, c'est au 19e siècle, que ça devient une des grosses places fortes euh, commerciales. C'est ça qui va provoquer, comme souvent, bah, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent pour venir s'installer... Euh dans ce lieu-là, le dynamisme de la ville va attirer du monde. Et donc justement, entre 1820 et 18... 1890, 90, pardon, il y a plus de 10 millions d'immigrants qui arrivent pour s'installer dans la métropole et qui fuient juste les crises économiques et les persécutions, notamment en Europe. Euh, donc la première première grosse vague d'immigration qui est composée à majorité d'Allemands et d'Irlandais. Irlandais, Irlandais qu'on va souvent retrouver pour les connaisseurs dans les films...
1: Gangs of New York à jamais.
0: Voilà, donc, euh, donc j'avais noté, je crois, euh, en 1860, un tiers des New-Yorkais d'origine irlandaise. C'est quand, quand même assez énorme. Et donc, bien sûr, bah, ils vont se retrouver dans certains quartiers, créer leur propre réseau et, et s'organiser entre eux. Il y a une nouvelle vague ensuite qui va arriver avec d'autres Européens qui vont être les Polonais et les Italiens. Euh, donc, qui viennent d'Europe aussi. Bon, pareil, on les retrouve souvent dans les films. Ça donne un peu. On les voit les quartiers avec les Irlandais. Euh... Soprano, soprano, soprano. Ouais, C'est vrai que souvent là, on cite que des... des films sur la mafia, mais bon, il y avait pas que ça, bien sûr. Et donc beaucoup d'Afro-américains de... qui vont arriver ensuite, euh, mais là en provenant d'autres États des États-Unis. Sud. Que... Ouais, voilà, une migration plutôt interne. Et donc ça va donner l'image de cette ville qui existe encore aujourd'hui, très diverse, où donc la, plus, la moitié des personnes qui naissent au XXe siècle ont au moins un parent d'origine étrangère. Et voilà, donc pour après pour avancer un peu dans le temps, il y a les crises économiques qui vont arriver en 29, surtout dans les années 60, avec là du coup un coup de mou pour la ville, beaucoup de gens qui partent, les emplois industriels qui disparaissent. Et là commencent un petit peu les problèmes de euh, justement, criminalité. Euh... il ouais, a la
1: ghettoisation
0: Voilà, exactement. Donc il y a des, des nouveaux quartiers qui se forment, surtout dans les années 70, etc. Et donc y a les, tensions, les premières tensions raciales aussi avec les émeutes euh, qui se manifestaient, notamment justement dans le quartier de, de quartier très black, black afro avec beaucoup d'Afro-Américains à Harlem, avec donc des mouvements pour les droits civiques, soit pacifiques soit plus violent contestataire ouais. voilà exactement euh, et donc Harlem a été proclamé euh, cœur spirituel de la protestation et du mouvement noir c'est
2: là-bas où il y avait les Black Panthers C'est émergé d'Harlem d'ailleurs non je crois j'en suis passé ça, pas je sûr. il y avait Malcolm X Nation
0: of Islam
2: Wisfarakan oui. Gang tout ça oh, bon. Enfin,
0: donc voilà, donc là ça donne un peu l'image de cette ville. Donc là on arrive aux années 70 euh, qui correspondent un peu à l'émergence du mmh. rap au niveau musical qui nous intéresse aussi donc tout particulièrement. Il euh, y a l'arrivée de ce bon vieux jazz donc qui se fait une place dans les années 20 ouais. environ, le swing à les années 30, etc. Donc ça va se poursuivre ça pendant des années, et des années avec euh, bah, plein de grands noms. Je euh, joue des grands noms de jazz, euh, jazzman new yorkais. Tu peux nous en dire deux trois. Pour New York, je, oui je, même je, deux trois c'est je... difficile de ce se restreindre
2: je crois que
1: Coltrane, il vient de, il vient de New York, je... Miles Davis, mais alors pour le coup, là tu me poses un peu une colle, parce que je connais pas forcément l'origine des Jazzman, mais... mais je sais qu'il y a plein de clubs de jazz, tu vois, genre, le... ils son très connus, le Hot Club, le saint ème 5... 5... rue, machin, il y a plein de... Enfin, ça se développe à fond. Ça là va devenir,
0: ouais, vraiment un berceau de ce courant musical afro-américain aussi. Je sais
2: que c'était plus Chicago, ouais. Enfin, je sais pas, mais... Je sais pas du tout. Non,
0: mais non, non, fond, non justement, Chicago. Je
1: club, je pense qu'il y a vraiment plus à New York. La Chicago aussi, hein, c'est sûr qu'on a. Mais... Et
0: euh, donc le jazz, et ensuite beaucoup d'autres courants. Donc C'est une ville où la créativité musicale est particulièrement importante, donc il y a plein d'autres courants qui vont influencer plus ou moins le hip-hop. Hein. On, euh, on va le voir, donc, par exemple, dans les années 50-60, Greenwich Village avec euh, Bob Dylan... Euh, donc il y a les sons là qui étaient en plus intéressants parce que c'était les premiers sons justement plus euh, qui protestations qui combattait
1: les on, qu on peut pas dire qu'il y a une influence directe. On va dire quelque part que ça, ça, ça se, ça, est, on est dans le même type quand même finalement. Euh, c'est très indirect en fait je pense l'influence. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté. Euh, c'est des, c'est des, pro, on appelait ça des protest sons c'était ouais, voilà. des la musique où il y avait vraiment le texte qui le plus important. Euh, donc voilà, il si y aura une influence directe à, à ce niveau-là, au niveau des textes et de l'importance du texte. Quoi.
0: Ouais, bah en même, à ce même moment qu'il y a ces sons qui protestent contre les inégalités, le racisme et contre le modèle de société, plus globalement, qui était très puritain, il bah, y a Martin Luther King qui se bat aussi de son côté, justement, pour euh, l'obtention des droits, des droits civiques. Il y a le rock qui arrive dans les années 60, qui bon aura peut-être moins d'influence directe, quoique, on y reviendra tout à l'heure. Et euh, ensuite, avec le soul et le funk également qui vont arriver. Et dans les, années, donc dans les années 70, vers le milieu, il y a deux courants, donc le hip-hop qu'on va parler et la, le disco, qui va être le gros truc qui va exploser, que tout le monde va écouter, qui va être dans les clubs, dans tous les clubs, etc. Et qui a un... la
1: tectonique de l'époque, ça a duré <rire> 5 <cinq> ans, mais... <rire> qui a un
0: mélange de beaucoup de choses, quoi, de soul, de funk, de pop, avec des cuivres, des cordes, etc.
1: Bon, pour moi, c'est surtout, ouais, c'est de la funk, soul en mode vraiment très pop, quoi. Ouais, Caricature à, à, à fond
0: tu vois. Donc ça ça va exploser de ce que j'avais vu plutôt dans le Bronx justement, qui est, un mec, qui est paradoxalement un quartier qui est détruit par le chômage, la pauvreté, la misère à ce moment-là. Et autre paradoxe, c'est qu'il les... enfin, n'y a pas du tout de paroles, euh, pas du tout des. des choses revendicatives, quoi. Le disco, c'est vraiment fait pour se vider la Ah oui, non, et... complètement. Oui. Et s'amuser, on n'est pas du tout dans des. Des paroles revendicatives donc et donc à ce moment là il y a le hip hop donc là tu vas nous en parler Joachim qui arrive à peu près dans pareil années 70
1: ouais au début des années 70 euh, je vais vraiment venir à la genèse euh, donc en fait déjà pour, pour euh, revenir un peu sur les influences il y a, euh, il y a vraiment diverses choses c'est vraiment assez varié au final euh, on peut citer les pour le côté parce qu'en fait le hip hop c'est vraiment né dans la rue c'est à dire que c'est des, des soirées qui se passaient dans la rue avec un seul système et tout le côté rue, il y a ce truc des, des chanteurs de douap, tu sais, on les voit des fois dans des films, tu sais, ils sont là, ils sont comme ça, ils font des petits quatre et tout, c'est. <rire> <rire> assez drôle, Je mais en fin fait en de fait compte, quelque part, il y, a, il y a une filiation quand même dans cette musique de rue. Quoi. Il y a le, les, le. En Jamaïque, il y avait ce qu'on appelait les toasters, en fait, c'était des mecs qui ambiançaient, tu vois, ils, avaient des, ils mettaient passer des sons et des sortes de DJ quoi qui ils ambiançaient, ils, ils racontaient de la merde dessus, ils, parfois c'était un peu engagé, parfois c'était juste euh, des conneries, mais on s'en fout mais y a un, ce côté toaster ça a finalement influencé les, les premiers rappeurs et il euh, y avait aussi euh, pour le coup plus du côté texte et tout il y avait J. Euh, Scott Heron qui est considéré un peu comme le, le parrain du, du, du rap quoi. Genre, le, je crois bon, c'était ça un peu comme on disait le Godfather rap et genre lui il faisait vraiment des sortes de discours euh, musical enfin avec une, une, un fond musical le morceau le plus connu c'est euh, The Revolution Will Not Be Televised donc voilà très, très engagé euh, Très très bon, hein, franchement, la Theron, c'est du lourd. Ça se passe à New York pour le coup, je crois. C'est plutôt Chicago, il me semble, mais euh, voilà, c'est un peu pour le faire l'ensemble des influences qui ont, qui ont mené à ce, ce, ce truc-là. Et donc, le hip-hop en soi, il naît euh, dès les années 70. et C'est un mec qui s'appelle DJ Cool Herc. En fait, il, est, euh, il fait des, ce qu'on appelle des block parties. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des, des soirées qui se passent, euh, qui font, ils font la teuf dans la rue, quoi ils mettent leurs, ils posent leur épouse dans le système. Et lui, il, il y a un truc qui, qui remarque, c'est qu'en fait les gens, quand ils dansent, ils kiffent, euh, ils kiffent danser sur les breaks de, de percu. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend deux, il a deux platines, il utilise deux fois le, le même vinyle, et puis il fait tourner en boucle comme ça le, son, 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 ses breaks de percu, il, il appelle ça le, le merry-go-round. Donc ça tourne en rond euh, de manière euh, voilà, tout le monde kiffe quoi. Donc c'est l'invention du break et en fin de compte c'est l'invention du hip-hop.
0: Sachant qu'ils n'avaient pas les mêmes machines à l'époque non plus. Je ouais, ouais c'était fait totalement ouais, 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 ouais. quoi
1: et, euh, et ce qui est beau, c'est qu'il y, 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 y a quand même une, une, une date de naissance et un lieu de naissance. Enfin, en tout cas, dans la légende, tu vois, après, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais c'était un 11 août 1973 euh, au euh, 1520 Sidgwick Avenue, donc dans le Bronx. Donc voilà
0: ouais, C'est le, marrant le d'avoir une date police. aussi précise pour un. Ouais, c'est ça que je qui, trouve drôle, qui qui date... alors qu'au final, tout,
1: tout s'en mêle et qu'on n'a pas de. On a, ça reste, au niveau des dates, de manière générale, ça reste assez approximatif. Oui, bien on sûr, forcément, forcément, forcément quelqu'un qui est. Sachant en... que c'est resté dans la street, tu vois, qu'il n'y a pas d'enregistrement, etc. Donc c'est ça qui est drôle. Euh, donc voilà, c'est donc Couleur qui devient à partir de là la grosse star de, de tous les ghettos, surtout du Bronx, parce que ça part vraiment du Bronx.
0: Et du coup, ça donne quoi sa musique exactement, comme tu dis
1: bah, C'est difficile à dire parce que euh, on n'a pas, pas de
0: traces. Ouais. Euh, oui, on, on peut, peut dire pas trouver forcément un son de euh, couleur. Que...
1: Non, non. A, je crois qu'il y a peut-être des enregistrements qui ont été filmés, etc. Mais avec une qualité euh, dégueulasse. quoi. Et euh, Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un pionnier, qu'il y avait beaucoup de breaks, etc. Et c'est aussi le premier qui a ramené donc, son, son rappeur, qui est Coq rock. Qui était ouais. un, une sorte d'ambianceur Puisqu'un rappeur euh, tel qu'on les connaît aujourd'hui enfin, en fait c'était une sorte de Lil Jon Parce qu'il buglait des trucs euh, et, euh, Lil Jon s'est inspiré des, des pieux quoi. Euh, Donc voilà donc ça, là, là aussi ça rejoint un peu les, ce, qu ce, qu ce que je disais tout à l'heure sur les toasters en, en Jamaïque quoi. Et, euh, Donc voilà Couleur que la grosse star au début Les premières années qui se fait planter en fait euh, assez rapidement parce qu'il y, y a aussi cette culture des gangs, justement, à, comme tu disais tout à l'heure, la criminalité et tout. Donc, il y a cette culture des gangs à New York, dans le Bronx. Et, euh,
0: Donc, ouais, il faisait la fête, mais ouais, il, il se fait planter. Avait, et ça ouais, rappelle quand même que c'est pas. Euh, plein de mecs sont pas là pour rigoler. Et que ouais, ouais c'est réalité... ça.
1: Et, euh, et du coup, il y a deux de ses rivaux qui vont prendre sa place et qui vont se tirer un peu la bourre Qui sont euh, Grand Master Flash et Africa Bombata. Euh, et après, il y a plein d'autres petits trucs qui gravitent, hein, mais euh, là on va s'étendre un peu euh, plus sur euh, Grand Master Flash et Africa Bambata
0: dans la partie suivante. Et, euh, en fait, du coup, on va s'écouter deux sons justement, des, voilà. deux, des deux bonhommes. Bah, Donc, les deux plus gros classiques. Hein, de... Ouais, voilà, on... qui ont un peu révolutionné le game déjà à l'époque. Donc, Grand Master Flash et The Furious Five avec The Message et Africa Bambata et The Soul Sonic Force pour Planet Rock. Et on se retrouve après pour l'autre partie dans du pied routine, tout de suite
3: To move out, I guess I got no choice Rats in the front room, roaches in the back Junkies in the alley with the baseball bat I tried to get away, but I couldn't get far Cause a man with a tow truck repossessed my car Don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under Standing on the front stool, hanging out the window All the cars go by, roaring as the breezes blow a crazy lady living in a bag Eating out of garbage bells. Used to be a fag hag, such a tango Skip the life and Was A on aunt to seen the lost her Sit down at the peep show, watching all the creeps So she could tell her stories, took the girls back home She went to the city and got so, so it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own Don't 'Cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head. <laughs> it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
5: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the day. Time Dallas at night, Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bump education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Knee on King Kong standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac. A mid range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm the insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me, call. I'm close to the edge. My son said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shut for my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, choke her to the doctor, so the arm on gang, Stab that man right in his heart. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep going under. Party people, party people, girl, you'll
3: get funky. Suicide so and force, girl, you'll get funky. The Zulu makes you, make so get funky. Yeah, just hit me. Just taste.
0: dans Deeply Routine, on est toujours sur la scène de New York pour vous présenter un peu l'émergence des personnages, on vient de s'écouter Africa Bambata et The Soul Sonic Force pour Planet Rock et juste avant c'était Grand Master Flash avec The Message, on reviendra sur ce son aussi qui a traumatisé le game de, à l'époque. Et Momo donc tu vas nous parler de Grand Master Flash Donc là on était juste avant, au euh, Momo, on nous parlait de Cool Herc Qui faisait des blocs parties dans son coin et qui a remixé de funk, des trucs comme ça Et toi donc tu vas nous parler du personnage qui arrive, Grand Master Flash
2: Ouais bah de toute façon euh, concrètement ils appellent ça la trinité du rap C'est euh, DJ Cool Herc euh, dont Jojo vous parlait juste avant Grand Master Flash et Africa Wombata dont, euh, dont je vais vous parler Donc on va s'occuper du premier euh, DJ, grand maître, clignote si on le traduit en français donc pareil lui c'est un mec qui s'est lancé dans les, euh, dans les blog parties euh, c'est fait de quartier où le but c'est de rassembler un peu tout le monde euh, faire des barbecues, mettre de la grosse zik, euh, ambiance et le quartier quoi instaurer une, une ambiance festive pour un peu changer du côté euh, bah, miséreux et violent qui règne euh, dans ces quartiers là Grand Master Flash lui il est né à Manhattan donc euh, Harlem tout ça mais il a aussi grandi dans le Bronx donc c'est un joint DJ Cool Herc et lui ce qu'il a fait en gros pour le hip hop si on peut dire ça comme ça euh, enfin pour le hip hop et pour le rap c'est que euh, c'est un mec qui est, qui avait un talent inné pour, euh, pour la manipulation du, euh, des, des vinyles donc il a fait des études d'électronique. c'est marrant ouais, c'est hein, ouais, un virtuose littéralement c'est un virtuose des platines et quand euh, au début les gens euh, Enfin les gens, les DJ ou apprentis DJ, bah, eux ils mettaient un son, ils mettaient les deux vinyles, ils crachaient même pas dessus, genre ils passaient le son en Non le de... scratch n'existait pas Oui voilà ça n'existait bah, pas quoi.
1: Justement en fait ce qui est marrant c'est que le scratch, euh, tu vois Grand Master Flash qui était un, qui était un virtuose Il y a une histoire un peu drôle c'est qu'un un de ses apprentis qui s'appelait Grand Wizard Tether Sacré <rire> nom Sacré nom, lui en fait il a découvert le scratch par erreur ah c'est bon, lui, oui, il y a sa mère qui a Ouais, c'est ça. Ah, je croyais que c'était Grand Master Flash Non, non, non. Euh, ouais. justement tu vois Grand Master Flash qui a un putain de virtuose alors, et, ça, ça le fout le seum que le Scratch qui a quand même un truc très représentatif, qui, qui a beaucoup marqué le hip-hop Qui est resté après des Enfin longtemps après quoi, c'est un truc hein, mmh. Des parties très importantes de la musique hip-hop quoi Et que ça, ce soit pas lui finalement Et que ce en fait, soit mère... finalement le, le truc
0: qui Complètement par erreur C'est qui... la mère qui rentre dans la chambre et il sursaut C'est ça, quoi, du coup, et... il touche son
1: vinyle, ça fait un petit Et après et ça
0: c'est sympa et pas bah comme le screw and shop on avait parlé, dont on avait ouais, parlé pour Houston, c'est des, ouais, ouais. des accidents qui donnent des trucs
2: sympas. Je crois et que le feu a été Days découvert aussi, comme ça aussi. La Deron qui est rentré dans une chambre et le feu. Non, je plaisante. Qui, quoi. <rire> la, le, la création du feu, la découverte du feu. <rire> Mais alors, si en gros, il a quand même créé des techniques. quoi. Je veux dire, même si c'est grand musée, Théodore, j'adore ce nom, euh, qui, qui a découvert le truc, lui, il a vraiment magnifié. Euh, fait grandir ces techniques là le scratch euh, le turntablisme tout ça on vous mettra un petit glossaire des termes parce que c'est plutôt technique euh, on ne maîtrise pas forcément tout 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 euh, pour dire euh, Grand Master Flash il mixait avec ses coudes avec, euh, avec ses mains il mixait à l'envers hein. euh, il se pardon on va pas mixer parce que c'est différent donc euh, ouais euh, Sacré, enfin euh, c'est pionnier à ce niveau là il a commencé à faire de la musique littéralement en fait il s'est servi du scratch et des vinyles comme, comme un instrument final c'est mm -hmm. ça qui est fou et du coup, je peux pas parler non plus de, de ce mec-là, même si on peut en parler des, des heures de, de tout ce qu'il a fait, et même récemment encore, genre pour la petite anecdote, il a reçu euh, ce qu'on appelle le prix Nobel de la musique. Récemment, c'est organisé par, euh, par des, c'est en Suisse, et chaque année, il récompense des mecs bah, qui, ont, okay. qui ont fait avancer la musique dans l'histoire. Et il l'a reçu, euh, reçu, cette année. C'était le premier rappeur à être hall euh, of fame rock and roll le oh, plus. C'est
0: ouais. ce que j'allais dire, c'est ça qui est intéressant.
2: C'est oui, un... pas un rappeur, c'est un DJ. Ouais, à
0: l'époque, ouais. on n'a pas À l'époque, c'était surtout les
1: DJ. Ouais. Il y a des rappeurs, comme je dis, avec Coq, la Rock, etc. Et ça, ça, ça se plutôt. Et les rappeurs étaient un peu en retrait. La il star, c'était
0: le ouais. DJ. Ils venaient accompagner le DJ, hein, qui lui, vient balancer du son, et l'autre, il venait baragouiner des trucs pour, ça. Euh,
2: pour mettre l'ambiance. Quelque chose qui s'est perdu avec le temps, en fait, dans l'histoire du rap. D'ailleurs, au DJ, ça s'est un peu effacé. Euh, ouais, complètement. Avec le temps. Et, euh, ça garde un rôle euh, très important. C'est y de scène, quoi. Au final, il y a des
1: DJ sur scène, mais
2: les DJ on pourrait avoir un sujet là dessus aussi sur l'évolution du, du statut entre guillemets de DJ avec le temps mais bon on peut pas s'éterniser là dessus et comme vous disiez justement des rappeurs bien y bien des rappeurs qui accompagnent euh, Grandmaster Flash c'est pas n'importe qui parce qu'il avait, il avait toute une team avec lui donc je vais vous donner les noms euh, donc déjà le nom du groupe c'était euh, Grandmaster Flash et The Furious Five c'est un peu un nom d'Avengers, de, de Marvel quoi et il euh, y avait un rappeur qui s'appelait DMF il y avait Melly Mel, Cowboy créole scorpio et rhymes mais donc ils avaient tous un peu leur personnalité tu vois ils l'email qui était connu genre bon bah
1: ça fait 6 hein <rire> non mais
2: DMF bien. je suis con ouais, c'est grand, master... ah, enfin, oui. grand master flash oui mais <rire> vous savez les notes le direct tout ça on sait plus trop ce qu'on raconte donc maintenant que vous avez les noms et vous savez qu'ils forment un groupe euh, faut voir un peu où ils sont allés au début c'était un succès local c'est vraiment dans les blocs parties de ce, ce genre de choses et Ils ont sorti une chanson après, euh, enfin qui, qui a explosé juste après que Sugar Hill, c'est un autre groupe de rap dont on va vous parler après. Où on a une chronologie un peu particulière. Shugareel Gang, euh, ouais. ouais Sugar Hill Gang qui a sorti euh, Rappers Delight, qui est un des premiers tubes du rap aussi. Le premier tube. Ouais. Concrètement. Et ils ont Ils se sont permis de sortir leur chanson parce qu'ils faisaient des petits trucs euh, localement, mais ils ont sorti leur chanson The Message. Après, une fois que Sugar Hill, Sugar Hill Gang a, a explosé. Et The Message, c'est non seulement un classique du rap, mais ça marque un tournant dans les sujets abordés dans le rap. Parce que jusque-là, c'était très festif, en référence au block parties, encore une fois. Mais là, dans le The Message, c'est vraiment euh, une description du ghetto, euh, un récit de la vie au quotidien, de ce que c'est que de vivre à Harlem, dans le Bronx, dans le Queens, etc. Un message euh, à la jeunesse, en leur disant, les mecs... Euh, y a des problèmes de drogue, d'argent, C'est le texte qui, qui devient plus important. Ouais, pour quoi. le coup, pour une fois, euh, ça c'est vraiment révolutionnaire. Quoi. Ah oui, pour le coup. Euh. Et puis il y a tout un clip, euh, le clip est fantastique. Il enfin, ressemble pas à des rappeurs de maintenant, c'est très drôle. Sur une petite veste ouais, en cuir avec des <rire> bottines et tout. Ça... Et je crois, je crois que Cowboy, euh, après ça on le sait pas vraiment, mais je crois que c'était le
1: premier à avoir dit dans un son euh, le mot hip-hop. Ouais, le mot hip-hop. Ouais. Mmh.
2: Parce que je l'en parlais à je sais plus qui, et c'était pour expliquer en fait hip-hop, il avait ressorti ça par rapport à un pote qui était à l'armée et il avait ressorti hip hop, hip hop ouais, parce que ouais, ça correspondait ouais. à la marche de, des soldats quand ils marchaient, c'est tchap, Enfin bon, a du coup à, à ce moment-là, parce
0: qu'on parle hip-hop, mais il y a la, les graphes etc, c'est après, c'est au même moment
2: Non, ça arrive un peu au même moment, tout ça c'est que c'est vraiment plusieurs disciplines. En fait, il y a le rap qui est une discipline du hip-hop. Dans l'hip-hop, il y a le dj le graffiti, le b-boy, enfin euh, la Voilà, danse. Mais chronologiquement, là, par exemple, euh,
0: The Message, c'est quelle année 82. C'est plus tard, en fait, c est, c est, on, on, va, on va y revenir
1: après, c'est en gros que le, le rap dans les, euh, dans les studios, dans la musique enregistrée, il arrive un peu plus tard, quoi. Donc euh, tous ces mecs là, tu vois, je rencontre Master Flash, il était, était dans les années 70, au milieu des années 70, et il, il s'est fait connaître, c'était une star euh, dans son quartier, mais il a enregistré ses tubes euh, finalement débusés, musées D'accord. Okay. Ouais
2: c'est arrivé un peu, euh, il a été connu localement comme Vinet, il s'est fait connaître et euh, explosé après. Enfin, ils mmh, ont explosé. Après. Ça. Et du coup, il y a un autre mec qui a été. Ouais, exactement, Africa Bambata, qui euh, lui pareil, c'était.. Euh, il était DJ aussi, ils ont un peu tous commencé comme ça. Il était dans les blocs parties aussi, dans le, dans le Bronx, c'est un peu dans tout New York. Et lui, il faisait, pas, il faisait pas de rap, quoi. Il, il a produit, des, il a produit des, des groupes de rappeurs, notamment des groupes qui tournaient avec lui, qui s'appellent Cosmic Force ou Soul Sonic Force. Et son but, à lui, c'était... Il avait un but plus spirituel. Son but, en gros, c'était de partager le, sa vision de la musique avec la population afro-américaine de son quartier, essayer de faire en sorte que... Je dirais pas que les gens s'en sortent, mais c'était de créer une espèce de maelstrom euh, genre de vivier, d'émulsion euh, musicale et d'intérêt. Mmh. Tout le monde se retrouve autour de ça. C'est comme ça qu'il a fini un peu par créer la Soul Nation au final. Ouais, c'est
1: ça. Un truc d'émancipation. Euh.
2: Ouais, voilà, totalement. Lui, c'est vraiment... Euh, il le veut et en même temps, c'est aller plus loin, je pense, que ce qu'il voulait faire. La Soul Nation, c'est ultra poli. Enfin, bah, la Soul Nation, oui, de ce que j'ai compris, il, avait... enfin,
0: il regardait un film, justement, des années 60, je crois, qui s'appelait... Zulu, il me semble enfin, qu'il a raconté l'histoire d'un des combats entre l'armée britannique et euh, en, euh, en Afrique du Sud. Et oui, donc il y a une espèce de révélation où, sur la solidarité des communautés euh, noires. Euh, et donc après, il a essayé de transmettre ces messages,
2: euh, comme tu disais, dans ses têtes. C'est ce qui fait, il y a aussi tout ce délire de, déjà, bah, même avec DJ Cool Herc ou avec Africa Bombata et Grandmaster Flash, il y a ce délire de Possy. C'est un terme, entre guillemets, technique du hip durable, mais c'est le fait d'avoir ton, ton groupe, up. un collectif, un clan, où les mecs font un peu de tout, parce que, comme je le disais, Afrika Bambaata, lui, il est DJ, mais dans son... avec lui, il y a des rappeurs, notamment Globe, où c'est un mec qui écrivait les rimes pour les autres, Ouais, Est-ce
0: que un
1: peu Gang aussi qui est resté ouais. à la base Il avait cette image de gros. Enfin,
0: bah C'est de... Gang, on se serre les coudes parce que pendant ce temps-là, comme on disait, si au début enfin, la pauvreté, elle est là aussi. Donc s'il
2: mm. s'entraide pas, il... ouais, ben, non, mais oui, ce, ce sentiment-là d'entraide de, et cette envie-là, oui, ça faisait partie de, de son state of mind, quoi musicalement en tout cas c'était un mec qui était très influencé aussi par, par le funk et, euh, et le jazz qui est normal comme on le disait l'électro au aussi ouais l'électro ouais, c'était avec Kraftwerk
1: ah bah, le morceau Planet Rock c'est un remix de Transfer Up Express je quoi de, de Kraftwerk quoi et lui de toute façon euh, ça, ça euh, il y a toute une toute une, une legacy quand on un, un, un héritage quoi mais, mais pour beaucoup il y a en tout cas ce qu'on appelle l'électro-funk l'électro-rap euh, tu vois il y a Egyptian Lover et des trucs comme ça euh, je sais plus quoi, je me souviens plus de tous les noms, tu vois, mais a, même tu vois, au niveau de la Miami Bass, on en avait un peu parlé ouais, y a non, même plein, tu vois, genre, euh, tout ce qui est le côté un peu plus instrumental de, de, du hip-hop, en fait, euh, ça vient beaucoup de lui, quoi. Et c'était vraiment, enfin, euh, tu vois, t'as des morceaux où tu sens que c'est aussi assez virtuose dans le. Dans le, dans le terme de plus de DJ quoi.
2: moi je trouve que c'est quand même je dire, un côté actuel dans, dans ce qu'il dans, dans, dans qu avait fait c'est quand même marrant de ne dire que un si on peut dire que c'est un visionnaire c'est un autre débat et pour dire à quel point la soul Nation ça a été loin aussi au delà de ça c'est qu'il y a des groupes ultra connus comme trap Cold Quest et De La Soul qui sont retrouvés qui ont perpétué l'héritage voilà, ouais, le... qui, qui sont retrouvés sous cette manière là et groupe euh... qu'on évoquera dans le prochain épisode ouais dans le quoi. prochain épisode c'est De La Soul et uh, trap Cold Quest déjà là c'est euh... assez dense en information ouais. mais euh... On est obligé d'avancer donc euh, ouais deux monstres africains bata grand master flash euh, voilà. allez aussi vous documenter dessus parce qu'on a, a fait un peu résumé et euh, on va s'écouter bon, euh, une, nouvelle, une nouvelle pause musicale ouais, euh, voulais quelque non chose
1: bah oui oui parce que quand même euh, en fait ce, 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 ce dont on parle depuis tout à l'heure comme je disais c'était plutôt dans, dans, on est resté dans la rue et que euh, ce qui est important c'est justement de reparler de justement cette histoire de Sugar Gang qui a fait sortir son gros tube Rapper Delight et euh, notamment en fait parce que le, le, la, le rival à l'époque, le genre rival c'était la disco ouais. euh, tu vois c'était un, un phénomène de rue, le rap était par le, le hip-hop mais euh, ça rivalisait pas du tout en termes de vente au début enfin euh, en termes de musique enregistrée c'était vraiment le, la disco qui marchait quoi donc les premiers trucs, t'as vraiment Curtis Blow qui, qui, qui euh, avec le, le morceau qu'on a mmh. mis en, en ouverture, c'est ça qui, qui fait un peu monter le truc. Et je suis Harry Gang, c'est vraiment le tube qui arrive en
0: 79.
1: Ouais. Et, euh, et en fait voilà, je suis Gary record, c'est aussi le premier label qui arrive. Oui, c'est le premier rap, euh, un premier et, label
0: de rap euh, qui va s'imposer. Et... C'est ça,
1: c'est une businesswoman enfin c'est une chanteuse de blues, je crois à la base qui s'appelait Sylvia Robinson, qui avait vachement de flair en fait, et elle en bon sens du business. quoi, genre, et elle a rechopé du coup uh, Grand Master Flash uh, qui était sur un autre label uh, qui, 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 qui où il ne y... gagnait pas assez de thunes c'était un peu sucré sa royalties et tout et elle l'a récupéré elle a sorti, uh, c'est là-dessus qui est sorti du message etc donc vraiment gros, le label le plus important de cette Records. records
0: ouais. ok ça marche c'est pour les précisions on va se faire donc la petite pause musicale avec Run DMC Walk This Way et on se retrouve pour la dernière partie dans Deeply Routy à tout de suite Hey! Toujours sur Deeply Routique dans l'émission spéciale New York, la première, vous venez de vous écouter donc Randy MC avec Will This Way. Du coup, on a évoqué euh, la Sainte Trinité, euh, Africa Bambata, Grandmaster Flash et cool Urk, donc qui étaient trois DJ. Place aux rappeurs maintenant, ils vont prendre le pouvoir. Bah, c'est un moment peu... qui va nous raconter cette histoire.
2: Yes, c'est un peu ça au final, c'est le concrètement, c'est l'avènement des rappeurs sur les DJ. et. Euh... Comment ça se passe bah, C'est avec la création de Dev Jam, label ô combien euh, Déjà tic. Bah ouais. Non, mais je veux dire, c'est vieux quoi, quand c'est vrai que j'avais pas, pas
0: calculé que c'est depuis autant de temps. Ah, Maintenant, ouais. ils sont encore euh, là, à la mode et tout. Quoi. Bah et ouais, ouais, ils ont super C'est
1: probablement le label le plus important. Ouais, c'est le label, c'est la On mode dire il y a rap, la quoi. longévité tout ça quoi.
2: Donc, c'est 83, c'est le bébé de Rick Rubin, un étudiant euh, euh, amateur de rock. Okay il faisait ça dans sa chambre et de Russell Simons un... Russell Russell un on va dire entrepreneur-manager euh, mec du milieu du hip-hop et de la communauté afro-américaine euh, qui se sont rencontrés par le biais de, du légendaire aussi DJ Jazzy J et ils se sont dit bah écoute on va mélanger le, le meilleur des deux mondes et on va créer euh, ce label Def Jam pour imposer notre vision dans le rap
1: on peut dire quand même que Russell Simons mmh. c'est celui qui avait euh, déjà été bossé avec, euh, avec Curtis Blow ouais dont on a écouté, euh, on a écouté
2: ouais. et juste juste titre t'en parle parce que euh, Curtis Blow va être le, euh, le, un des producteurs de Run DMC mmh. légendaire groupe aussi que les gens, dont les gens ont déjà entendu parler et pour vous resituer Curtis Blow dont on vous a parlé au début a produit pour Run DMC Russell Simons est le manager du groupe et ils sont liés à Def Jam donc c'est vraiment une histoire où euh, tout, le monde, tout le monde est un peu lié, où ça se recoupe et pour vous dire même, dans Run DMC, il y a le frère de Russell Simons. Donc c'est euh, vraiment un petit cercle au final. Run DMC, pour le coup, comment ne, ne pas s'attarder sur eux Enfin, les mecs, c'est devenu des... C'est les premiers rock stars du rap, en fait. Donc euh, non seulement euh, dans le côté musical, ils ont tressé vraiment un sillon euh, pour les générations futures. Et en plus de ça, en termes d'images proposées, euh, c'était des monstres. Je veux dire, les mecs ont fait une collab avec Adidas, c'est les premiers rappeurs à passer sur MTV, euh, c'est les premiers rappeurs à avoir un album disque d'or, les premiers rappeurs à avoir un album disque de platine. Euh, ils collaborent avec Aerosmith. Ouais, et... C'est
1: un peu un truc, enfin, c'est un tournant vraiment, ils représentent un tournant parce que c'est devenu les premiers rockstars Ils ont vraiment fait passer un cap au,
0: au hip-hop.
2: Ah, c'est Donc... le passage du, de l'underground entre guillemets, mm -hmm. du local. Parce que Les clips tournent déjà à moment-là, il faut une sorte des clips etc qui marche. Ouais, ça marche, mais et le fait MTV
0: de passer sur MTV, aussi beaucoup, euh... qui va beaucoup, oui, de voilà eux, c'est euh...
2: eux qui commencent à passer sur MTV. Et... Parce que jusque dans les années euh, les années 2000, euh, là on s'avance un peu dans le temps, mais c'était, un... je dis pas que c'est MTV qui faisait la pluie et le beau temps, mais d'avoir son clip sur MTV, ah oui, c'était oui, assuré d'être ouais. connu quoi. Et donc voilà, ils sont un peu les premiers les premiers, euh, premiers partis. Ils parlent un peu au grand public quoi, ce qui n'était pas trop le cas avant. Euh... Ouais c'est ça, c'est il y a plein de gens qui se reconnaissent aussi bien dans leur et communauté. Oui. Que, euh, que dans les gens qui écoutent pas forcément du rap et il y a aussi le fait que dans la musique c'est un peu un poil teinté de rock c'est là où on reconnaît oui. la patte de Rick Rubin euh, qui fait peut-être que ça parle à plus euh, une, communauté, euh, une communauté plus large euh, pour le coup
1: Vu qu'il y avait aussi du rock, on peut parler des Beastie Boys, Qui ont aussi ouais. parlé de Def Jam, et, et, et de Death Jam et qui est parti de Def Jam.
0: Ils arrivent après ou c'est à peu près la même période bah, c'est à peu près
1: la même période. En fait, eux oui, c'était un groupe de punk à la base complètement. Enfin, Donc là, ouais, c'est une bande. Et quand euh... ils ont été récupérés, en fait, je crois qu'ils avaient fait une démo de rap. Je c'est avaient fait une démo de rap pour se marrer. Et finalement ça ça a été repéré. c'est des blancs déjà ouais, bah, ouais.
0: signalés dans le milieu ouais. qui faisaient comme si du punk rock et qui ensuite sont. Enfin c'est intéressant, on y reviendra peut-être. Euh, à la base ils
1: avaient fait une démo de rap pour se marrer. Enfin ils sont vraiment c'est ça. Je pas revérifier mais détails je crois que c'est ça et ils sont fait repérer sur cette démo et puis finalement ils se sont dit on va faire du rap et ça, ça a très, très
2: et c'est totalement transformé d'ailleurs au final mais ouais, Dev Jam pour le coup c'est trois euh, au delà de leur créateur c'est Run DMC Beastie Boys et le petit dernier qui est euh, LL Cool J qui est euh, vraiment pareil représente c'est le fer de lance de Dev Jam quand il sort 184 je crois qu'il sort I Need 2 Bits bah, un... Comme tu disais
1: tout à l'heure, le, le passage de témoin, tes... enfin le, le fait que ce soit les MC qui prennent le dessus, le coup de c'est vraiment aussi un des premiers très virtuoses euh, micro quoi. Ouais ouais c'est clair, c'est euh, oui,
2: ultra punchy, il y a toute une image derrière lui, il est solo, c'est un petit jeune de, de New York qui est ouais, aussi, ouais, ouais. très charismatique et c'est vraiment plus un mec qui, qui a tellement duré. Euh, c'est le premier, c'est le premier, je crois que c'est le, euh, enfin, le premier MC quoi. Enfin, pas le premier Master of Ceremony, mais il a tellement duré dans le temps, il a fait toutes les disciplines, mmh. du rap, euh, de, de la chanson, de l'acting, la, de tout ce que tu veux que... Au niveau paroles, le Dev Jam, c'est quoi Est-ce est qu'on reste dans les, des
0: les textes un message comme, euh, comme Africa Bambata et Grand Master Flash Ou alors c'est plus divertissement, un mélange vu que c'est plus grand les... public, j'imagine que c'est... un, un
2: mélange entre ça. les deux, ça va parler du quotidien et de côté festif, surtout elle Cool G qui est très proche des, des mmh. femmes LL bah, Cool G ça veut dire Ladies Love Cool Gems, euh... ok euh, on est un peu entre les, entre les deux mais c'est quand même un peu ouais, punchy quoi au final. Après comme le fou. rap
1: prend plus de place, tu, on, on peut ressentir en fait vraiment le, le milieu d'origine et le, ouais, Donc ça c'est pas forcément directement engagé, etc. Mais tu t'entends. En, leur leur oui, leur provenance, etc. Oui bah, déjà rien
0: que de fou. les voir, etc. apparaître dans les clips, tourner comme tu dis, faire des disques d'or alors que c'est des gars euh, sur de la rue comme tu dis de quartier, etc. De, rien que de, de les voir comme tu dis, c'est un message envoyé. Quoi. Mmh si oui, oui,
2: ça reste du, du rap à message quand même. Ils, parlent, ils veulent ouais. parler à leur communauté, mais le coup de James, c'est pas forcément dans, dans l'absolu. Mmh, les oui, Beastie Boys, mais euh, DevGem Jam aussi, c'est une réussite euh, parce qu'il y a toute une vision déjà à l'époque euh, de marketing où les mecs, euh, ils ont un logo qui a perduré dans le temps, c'est le même logo encore. Euh, ils avaient, euh, je veux dire, les Beastie Boys à un moment, ils avaient lancé une mode où vous avez des chaînes avec le, le petit logo des Volkswagen. Mmh. des voitures Volkswagen accrochées au bout ça a décroché genre toute une fan mania autour de ça et tout Ouais au niveau image, business, comment ils arrivent à vendre le truc, c'est une réussite c'est
0: ouais, une réussite et ça, les, toujours, ça fonctionne toujours, tout va bien mmh. pour Delgium mais... Ok donc ça, ça ouvre la voie à, à ce qu'on va appeler des fois l'âge d'or du rap après avec ouais, les... c'est ça, il
1: y, y a un autre truc qui est important je pense de mentionner c'est le, le film Wildstyle Style qui sort je crois en 1983 euh, qui est une sorte de document enfin docu-fiction, sait pas trop quoi. mais en gros ça te montre vraiment tout le style de vie où, enfin tout ce qui se passe genre, dans le Bronx et même après ailleurs euh, dans New York donc euh, que ce soit le graphe, la danse le, le, le LMC, les DJ, etc. le beatbox en gros toutes les disciplines du hip-hop sont, sont montrées à travers le, le, enfin, le style de vie quoi, vraiment de, de ces mecs-là Ok donc
0: là, ouais. donc, tous ces gens-là qu'on a évoqué dans cette émission parce qu'on va devoir s'arrêter malheureusement euh, on ne pourra pas tout, évoquer tout le monde ce soir on verra dans la prochaine épisode, mais tous ces gens-là ont ouvert la voie, on va dire, pour ceux qui oh, vont gros, arriver. là, on après. fait une sorte de
1: préquel, ouais. on... enfin, là, à partir, en fait, de Randy MC là, ça explose complètement, et là, ça devient une effervescence de, de, de talent et de, de mecs qui ont s'engouffré
0: dans le truc, quoi. Oui, tout à l'heure, on essayait de, de dire tous les noms des, des gens qui, qui avaient après, et en fait, c'est énorme. C'est
2: si massif, New York.
0: Donc, ben, on vous donne rendez-vous d'ailleurs à la prochaine émission pour continuer sur la scène de New York. On fera un deuxième épisode avant la, la coupure de cet été. Et euh, on espère que vous serez nombreux, que vous avez apprécié. N'hésitez pas, on enverra des, des infos sur notre page Facebook. Euh, Diplier aussi de l'émission pour compléter. Euh, essayer d'être plus complet sur le, les noms, les albums qu'on peut évoquer, les sons, euh, les rappeurs, les DJ, Et etc. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager les podcasts aussi qui sont à retrouver très rapidement sur Mixcloud. Et on va vous souhaiter une bonne soirée en terminant sur un son de L.L. Cool donc justement Annie de beat. Exactement, euh, gros tube, qui fait. Merci
2: à vous. Yes. Et à la prochaine, Ciao. Ciao. Ciao.